0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, mistä osista rakentuu menestys. Miten menestyjä ajattelee, toimii ja suhtautuu elämään? Ja miten meistä jokainen voi alkaa rakentamaan itsensä näköistä elämää? Mun nimi on Nora Tog.
1: Ja mä olen Satu Alman. Hyvä itseluottamus ja usko omiin kykyihinsä ja onnistumisen mahdollisuuksiin on tärkeä avain menestyksen tiellä.
0: Hmm, voiko oikeastaan menestyä, jos on huono itseluottamus?
1: Varmasti se on hieman vaikeampaa, koska oman menestyksen määrittely takkoa ja ei uskalleta asettaa tavoitteita riittävän korkealle. Huono itseluottamukseen liittyy vahvasti negatiiviset tunteet, jolloin on oikeasti aika vaikea löytää sitä onnen tunnetta. Ei ole uskoa omaan itseensä ja omaan kyvykkyyteen. Sen lisäksi,
0: jos on huono itseluottamus, on myös aika paljon vaikeampaa ottaa kehuja vastaan ja sellaista omistajuutta siitä omasta onnistumisesta. Se, että uskaltaisi sanoa itselleen, hei mä osaan tämän, mä onnistuin tässä. Tiivistetysti itseluottamus on sitä, että uskoo omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Kun on hyvä itseluottamus, uskoo siihen, että mä pystyn vaikuttamaan ja on myös sellaista rohkeutta asettaa sopivan kunnianhimoisia tavoitteita. Itseluottamuksesta puhutaan usein arkikielessä vähän ristiin itsevarmuuden kanssa, mikä on mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää, koska käsitteinä nämä on aika lähellä toisiaan ja mä itse koen, että näissä on paljon semmoista samankaltaisuutta. Nämä vähän nivoutuu yhteen. Mutta sen lisäksi, että itsevarma ihminen uskoo itsensä, niin häntä ajaa toimimaan tietyllä tavalla sellainen sisäinen ääni. Eli hän ei tarvitse ulkopuolelta sellaista käskytystä, että hei tuohon suuntaan, hänellä on sellainen sisäinen ääni, joka kertoo, että tällä tavalla mä toimin, tähän suuntaan mä meen, ja heillä on sellainen kontrolli siitä omasta elämästä.
1: Pohja tämän itseluottamukseen tulee jo sieltä varhaislapsuudesta. Riippuen siitä, millaista tukea ja kannustusta on lapsena saanut, miten sitä omaa kehitystä ja kasvua on tuettu, niin siitä on sitten rakentunut se itseluottamus, mikä sulla aikuisena sitten sua kannattelee. Myös myöhemmät elämänvaiheet totta kai voi vaikuttaa itseluottamukseen joko negatiivisesti tai positiivisesti. Jos on vahva itseluottamus, niin silloin sä et ota niin herkästi sellaisia iskuja, mitä matkan varrella tulee. Jos taas on heikko itseluottamus, voi mennä yhdestäkin negatiivisesta kokemuksesta vielä huonompaan suuntaan. Mulla
0: on ollut aikuisiellä ja etenkin nuorempana tämmöistä voimakasta riittämättömyyden tunnetta. Ja sen takia mä oon toisinaan tuonut omaa osaamista vähän turhankin voimakkaasti esiin. Ja halunnut muilta sellaista huomiota, kiitosta, kehua, tukea ja vahvistusta sille, että mä osaan. Ja muillehan tällainen käytös voi näyttäytyä siis semmoisena päsmäröintinä, vaikka oikeastihan se kumpuaa epävarmuudesta ja itseluottamuksen puutteesta. Et mä oon varmaan näyttäytynyt sellaisena yli-itsevarmana tyyppinä, mutta taustallahan mulla on ollut heikko itseluottamus. Voisi herkästi ajatella, että itseluottamus rakentuu siitä, että saa toisilta niitä kehuja ja vahvistusta, niin kuin mä tässä mun tapauksessa oon hakenut, mutta oikeastaan se on sen oman henkisen työn tulosta että tunnistaa oman arvonsa ja että hei, mä riitän. Saa sen varmuuden ja luottamuksen itseensä, omiin kykyihin, omaan tekemiseen, onnistune asiat tai ei. On toki tärkeää, että jos esimerkiksi kokee, että työpaikalla tai parisuhteessa ei saa ollenkaan kehuja ja kannustusta, niin mainitsee siitä, mutta mun mielestä ollaan jo vähän vaarallisella polulla, jos tarvitsee niitä kehuja, ylipäätään ylläpitääkseen itseluottamusta. Kyllä se itseluottamuksen rakentaminen ja ylläpito pitää lähteä sieltä itsestä.
1: Joo, ja etenkin töissä. Kyllähän se oman arvon tunteminen on tärkeää. Ja se varmuus siitä, että mä teen oikeita juttuja ja ja olen hyvä siinä, missä missä olen. Mutta itse ymmärrän hyvin, Nora, sun tarinaa, koska mulla myös on ollut sellaisia ajatuksia, että esimerkiksi työpaikalla, jos en ole esihenkilöltä saanut vaikka tarpeeksi kannustusta ja tietynlaista positiivista palautetta siitä, mitä on ollut tekemässä, tai ylipäänsä, ettei olla oltu kiinnostuneita mun tekemisistä, niin kyllä se mun oma kiinnostus sitä kyseistä työpaikkaa ja työyhteisöä kohtaan on laskenut. Että vaikka sen oman arvon tietääkin ja oma itse luottamus on ollut suhteellisen hyvällä tasolla, niin se tarve siitä, että joku huomioi, Niin ei se ole poistunut, jolloin mä väittäisin, että yrityksillä ja kulttuureilla organisaatioissa on aika iso arvo siihen, että miten se ihminen siellä viihtyy ja voi ja millainen luottamus siihen oman työn arvoon on. Mikä merkitys itseluottamuksella on sitten menestyksen kannalta? Kun on hyvä itseluottamus, sä asetat sopivan haastavia tavoitteita. Sä uskallat haastaa itseäsi ja viedä itseäsi mukavuusalueen ulkopuolelle. Että sä tiedät, että kyllä mä saan itseäni kannateltua, vaikka kaikki ei menisi aina putkeen. Ja totta kai elämässä voi tulla vastaan välillä todella ikäviäkin ihmisiä. Että sä et silloin anna niiden estää tai alistaa sua, koska sulla on hyvä itseluottamus. Ja taas jos mietin omaa tilannettani, niin etenkin aiemmin nuorempana ja uran alkuvaiheessa mä oon ottanut joskus tosi kovasti itseäni tietynlaisia kommentteja, kenties sellaista kritiikkiä, jota mun ei ollenkaan pitäisi miettiä, etenkään enää, mutta ei silloinkaan.
0: Joo, mulla on vähän tuota samaa ja sellaiset asiat, että on sanonut vaikka hassusti tai mokannut, niin ne on jäänyt pyörimään mieleen todella kauaksi aikaa ja myöskin sätti itseään niistä, että mitä mä nyt tolleen tein ja alkanut määrittää sitä omaa identiteettiä sen yhden mokan kautta. Menestyjälle itseluottamuksesta on hyötyä myös siinä, että ei semmoisella terveellä tavalla välitä, mitä muut ajattelee. Et just, että jos tulisi tommoinen moka, niin hei, mennään eteenpäin. Tuskaltaa seurata sitä omaa juttua, eikä anna muiden mielipiteiden vaikuttaa siihen omaan suuntaan. Ei tietenkään tarkoita siis sitä, että ylimielisesti jyräisi sitten muita sillä omalla asiallaan, tai olisi täysin kuuntelematta viisampien neuvoja tai näkökulmia. Että ihminen, jolla on hyvä itseluottamus, niin hänellä ei ole tarvetta painaa, muita Mä sanoisin myös, että hyvä itseluottamus on sitä, että kykenee ottamaan vastaan palautetta, eikä ota sitä liikaa itseensä. Pystyy käsittelemään sitä rationaalisesti ja myöskin ehkä suodattamaan sitä, että mikä tässä oikeasti on relevanttia, että kannattaako mun nyt ottaa kierroksia tämän ihmisen hieman terävistäkin sanoista. Se palaute on kuitenkin tosi tärkeä osa
1: menestystä ja auttaa kehittymään nopeammin. Kuten meidän aiemmin puhuttu, niin usko itseensä on tärkeä osa resilienssiä. Ja hyvä resilienssi tukee toki menestyjää. Oli sitten tiellä onnistumisia tai epäonnistumisia. Ja itseluottamus tässä auttaa näiden vaikeiden aikojen ja asioiden yli. Sen
0: lisäksi, että hyvä itseluottamus auttaa pääsee vaikeiden aikojen ja asioiden yli, niin itseluottamus auttaa siinä, että... Uskaltaa olla keskittymättä niihin heikkouksiin. Hyväksyy toki, että hei, muussaan on tällaisia erilaisia puolia, mutta voi kuitenkin päästä niistä ikään kuin huonoista puolista yli ja uskaltaa keskittyä niihin vahvuuksiin ja niiden optimoimiseen. Et ei anna ikään kuin niiden huonojen puolien määrittää sitä omaa identiteettiä. Oikeastaan siis hyvä itseluottamus on avain siihen, että ne sun vahvuudet voi todella puhjata kukkaan.
1: Aiemmin mainitsit, että huono itseluottamus voi estää sen, että ottaa sitä omistajuutta onnistumisistaan ja vastaavasti taas sitten hyvä itsetunto helpottaa omien onnistumisten huomaamista, mikä on tärkeä osa menestystä. Samalla kun huomioi näitä onnistumisiaan, niin huomioi toki sen oman kehityksen, pystyä antamaan itselleen positiivista palautetta, joka sitten taas vahvistaa sitä itseluottamusta entisestään tämän reflektoinnin kautta. Ja mä oon aiemmin, olisiko viime kaudella puhunut tästä success patternista, saattaa olla jopa ekalla kaudella, eli siitä kyvystä huomioida onnistumisia ja omia vahvuuksiaan ja pystyä monistamaan asioita ja tekoja, jotka toimivat. Eli sä luot itsellesi sellaisen onnistumisen kaavan, joka toimii eri tilanteissa samalla tavalla. Että sä tiedät, että jos mä tuon nämä mun vahvuudet tähän uuteen tilanteeseen, niin oletusarvo on se, että mä onnistun, koska mä osaan X, Z. jolloin teot ei ole vaan vahingossa onnistumista.
0: Tosi hyvä pointti. Tähän jatkaisin vielä, että jotta voi tunnistaa niitä onnistumisia, niin on opittava pysähtymään. Pysähtyminen palaverin jälkeen, kerran, kvartaalissa, joka perjantai, ihan mikä itselle sopii, kunhan aloittaa sen, että joskus pysähtyisi ja siellä kalenterissa olisi sitä reflektointiaikaa. Käy läpi, että hei missä on ollut hyvä ja missä mä onnistunut ja myöskin miksi. Ja tätä kautta sitten pääsee rakentamaan sitä success patternia. Pysähtyminen on itsensä johtamisen lisäksi itsensä coachaamista. Mikä johti tähän, mikä mun vahvuus auttoi tässä ja myöskin mitä mä teen seuraavaksi? On sellainen hyvä hetki onnitella ja kiittää itseään, että hei, hyvin tehty.
1: Joo, toi on niin tärkeää laittaa sitä aikaa sinne kalenteriin. Ja se tuntuu välillä tosi vaikealta, mä oon huomannut sen omalla kohdallani, mutta myös mun asiakkaiden kanssa. Ja sitten taas kun sen tekee, niin voi vitsi, että tulee hyvä fiilis. No sen lisäksi, että itse analysoi niitä tapahtuneita ja niitä onnistumisia ja löytää niitä success patterns kaavoja, niin kerro myös rohkeasti muille sun onnistumisista. Ja tässä me ei ihmiset yleensä myöskään olla kauhean hyviä, monelle se ei tule luonnostaan. Tarkoitus ei siis ole liiallisesti kehua itseään, vaan proaktiivisesti avata suu ja kertoa niistä sun vahvuuksista, hyvistä jutuista, missä sä oot onnistunut. Ja mitä silloin tapahtuu? Sun oma itseluottamus kasvaa ja kehittyy takuun varmasti, kun sä ymmärrät itseäsi paremmin ja olet niin itsellesi kuin muillekin avoin vahvuuksistasi. Tällainen itsensä palkitseminen on yksi tärkeä osa menestyjä rutiineja ja itseluottamusta tukeva prosessi. Sen lisäksi, että jos et sä pysähdy huomioimaan onnistumisia, mutta etkä myöskään niin palkitse itseäsi, olisitte verbaalista tai jonkun materian kautta palkitsemista. Sä saatat sivuttaa tai jättää ymmärtämättä, miksi olet päässyt sinne asti, missä sä tänään olet. Miksi sä oot jo menestynyt niinkin hyvin. Ja tällöin sun eteneminenkin siitä tilanteesta eteenpäin on vaikeampaa ja motivaatio saattaa hiipua.
0: Voi tulla semmoinen olo, että tästä koko ajan tehdään, mutta mitään ei ikään kuin saavuteta, koska mm-hmm. ei pysähdytä sen saavutuksen äärelle. No miten... Itseään tulisi näistä onnistumisista palkita.
1: Voi olla, että joku ostaa jonkun hienon tavaran itselleen, mitä on haaveillut, tai ulkomaan matkan, kun on saavuttanut jonkun milestonein tai onnistunut jossain. Mä oon miettinyt just usein sitä, että mitä mä kaipaan eniten silloin, kun mä oon vienyt vaikka jonkun projektin tai kovan työsuorituksen loppuun. Mulle se ei ole ollut mikään, että mä haluan ostaa jonkun tavaran tai lähteä just jonnekin matkalle. Mulle on ollut paljon tärkeämpää ja on edelleen, että mä haluan viettää aikaa itselleni tärkeiden ihmisten kanssa. Tai että mä haluan vaan yksinkertaisesti ladata akkuja, pattereitani, haalimalla itselleni omaa aikaa. Ehkä jopa ihan yksin. En mä muista, että mä koskaan ostanut itselleni mitään suurta sellaisessa tilanteessa. Itse asiassa on kiva antaa muille lahjoja, mutta mulle henkilökohtaisesti vaan tuntuu oudolta, että mä palkitsisin itseäni jollain käsilaukulla tai matkalla.
0: No voisin kyllä aivan hyvin olla matkalla palkita itteni, koska kun sä mainitsit sen oman ajan, niin joskus se, että vaihtaa ympyrää, missä on, mm. että lähtee jonnekin muualle, niin saattaa olla se avain siihen, että pääsee todella rentoutumaan ja irtautuu et siinä mielessä matka ei ole välttämättä mikään huonoin, huonoin palkinto, et se on ehkä enemmän just sitä Kokemusta, mm. Mutta ehkä se, että ostaisi spontaanisti matkan versus, että olisi miettinyt jo, että paketlistillä on tämä kohde ja haluaisin mennä sinne, niin sitten se voi tuntua vielä ekstra hyvältä, kun sen matkan saa puukata sen jälkeen, kun on saanut jonkun rutistuksen loppuun. Mm. Mulle on myös sellaiset asiat kuin hyvän ruoan kokkaaminen tai ylipäätään syöminen, mutta okay. <tos> 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 tosi kivaan ravintolaan meneminen, niin se on jotenkin... Ihanaa, etenkin kahdesta puolison kanssa. Jaa. Jos ostaa itselleen jonkun lahjan tämmöisestä syystä, tavaran tai matkan, niin niitä pitää sellaisella ylpeydellä. Se tuo semmoisen fiiliksen, että vitsi, mä oon tehnyt tämän itse. Mm. Mulla tuli mieleen yksi ystävä, joka tota, osti itselleen sormuksen, kun hän oli saanut väitöskirjan päätökseen. Ja kun hän pitää sitä sormusta, niin hän saa sen Kimalle tai ihailleessa muistaa, että hei vitsi, mä oon tehnyt hienon työn. Et siinä mielessä mun mielestä mielestäni tavarassakaan ei välttämättä automaattisesti ole mitään väärää. Ehkä se, että mä en itse kannata semmoista krääsän ostamista, hmm. mutta joku tuommoinen aikaa kestävä juttu, mikä symboloi sitä isoa saavutusta, niin voi olla aika kivakin juttu.
1: Mä koen, että tärkeintä olisi kiinnittää joka tapauksessa huomiota siihen, että miten itselleen puhuu silloin onnistumisten yhteydessä. Että muistaako pysähtyä ja olla ylpeä itsestään? Antaako itselleen mahdollisuuden olla ylpeä itsestään siinä hetkessä? Vai miettiikö jo heti seuraavaa steppiä, tavoitetta? Tai vaihtoehtoisesti jääkö miettimään, että mitä tästä nyt puuttui, mikä menikin pieleen?
0: Joo, tosta itsestä tuli mieleen, että, että on ihan paikallaan ikään kuin tehdä sellainen debriefing, missä mä onnistuin... Mutta sitten myöskin, että mitä mä opin. Eli että ei keskity siihen, että mitä jäi puuttumaan, mutta että, että onko jotain opinpaikkoja kenties, mitä voisin tästä ottaa matkaani. Eli keskittyy siihen positiivisuuteen, että asia on nyt saatu päätökseen ja tästä jatketaan eteenpäin.
1: Hyvä itseluottamus on siis yksi menestyjen avaimista. Sen eteen tulee myös tehdä tietoisesti työtä. Miten hyvää itsetuntoa voi sitten rakentaa ja ylläpitää?
0: Sanoisin, että ensin tulisi suuntaa se huomio omaa itseensä. Miettiä, että mistä tulee se tunne, että en riitä. Ja miten riittäisit itsellesi. Mistä johtuu, että ei luota niihin omiin kykyihin? Ja onko ne syyt siellä taustalla totta? Että huonoa itseluottamukseen voi liittyä sellaisia vuosikausia valloillaan olleita rajoittavia uskomuksia. Että mä mokaan aina tai en saa mitään yksin kuitenkaan aikaiseksi. Näiden tunnistaminen olisi tosi tärkeää ja sen voi tehdä joko yksin tai
1: coachin avulla. Ja tuohon vielä lisäisin sen, että antaa tosiaan itselleen sen, että se on okei juhlistaa niitä onnistumisia. Ja jopa siis vaatii itseltään sitä, että liiallinen nöyryys niin ei välttämättä palvele sua tässä itseluottamuskysymyksessä, vaan uskalla juhlia hyviä asioita. Ja hae palautetta ympäriltä, vahvistusta siihen. Hakeudu myös haastamaan itseäsi, jotta voit huomata, kuinka selviät myös mukavuusalueen ulkopuolella. Se vahvistaa itseluottavusta. Ja totta kai ne onnistumiset ylipäänsä. Ja muista pysähtyä miettimään ja fiilistelemään, miltä nämä onnistumiset tuntuu ja miksi just ne tuntuu hyvältä.
0: Hyvää itsetuntoa voi ylläpitää reflektoinnin avulla. Puhuttiin aikaisemmin siitä pysähtymisestä, kiittämisestä. Itsensä onnittelemisesta. Muistuttaa itseään siitä, että he sä riität, vaikka et tekisi yhden yhtä suoritusta, et saisi yhtäkään mitalia mistään. Et sun arvoa ei mittaa teot ja saavutukset.
1: Seuraavassa jaksossa unelmoidaan. Miksi menestyjä unelmoi? Entä tarvitseeko unelmista aina tehdä totta? Kiitos kun kuuntelit ensi viikkoon. Moikka! Moikka!